0: Hej kära lyssnare, pappa som vanligt eh, Jag heter Daniel och det här är podcasten Bara en dude Jag har kommit på att jag kanske borde säga det i början på varje avsnitt um, För att så här, det finns människor som inte vet vem jag är Det, det verkar nu, baserat på, på det jag hör av, um, av människor så verkar det som att jag börjar nå ett, ett stadie där mina vänners vänner har börjat lyssna. Och det är ju spännande. så alltså inte bara de som får det här direkt via mitt, mitt privata Facebookflöde, vilket är den enda reklamen jag gör för det här. Utan också de som. också människor som är vänner till dem. Typ säger genom att ja, jag pratar med den här killen Daniel. Och hans podcast, den är ganska dålig typ. Men det är ju en lyssnare. Och eftersom jag har vägrar föra statistik på det här. När uh, Nadie frågade mig idag hur många, hur många prenumeranter jag hade jag var så här, Girl, I don't know Det är för avancerat så, så är det ju roligt Att höra att någon lyssnar uh, Jag har en vän som, som lägger upp uh, När henne lyssnar Och berättar att ah, det här är min morgon Jag gick upp sex morgonen och lyssnade på Var en dude med Daniel Jens Och det är ju det är ju trevligt uh, För att annars, det är annars Som händer mig annars är jag att pappa ringer Och frågar för sig så fula ord i radion typ. Det är ungefär den, den user feedbacken jag får får det här läget. Men, men det är väl bara vad liksom så. så Men, men jag är väldigt hype idag. Om jag pratar fort så är det därför jag har haft en väldigt trevlig dag. Jag har varit vän här från Göteborg och hälsat på. Jag har fått äta glas i Kungsan. kolla lite på Eurovision-grejen. Jag lovade inte prata om current events, men... Och, jag, och det här är väl ungefär så långt jag kommer Forska mig in i det området Annat än att jag också i det här avsnittet Kommer att prata om en artikel jag läst Som handlar om någonting som är current Så jag kommer ju gå i den här fällan oavsett eh, Vi kör gingen Och sen så kör vi igång med dagens ämne Yes. Välkommen tillbaka kära, <laughs> kära pappa. Eh, medan under ingen så hade jag, får se om du kommer med, jag vet inte. Det är, jag inte producerar inte där själv. Så hade jag en, en, en lång och härlig diskussion med min, eh, min ghost producer Carl om, om eh, talteknik. Och det är ju i någon mån anledning till att jag gör det här för att jag pratar ganska mycket. Och, och då vill jag ju lära mig att prata bra också. Så i någon mån, så, apropå med statistik, så skiter jag ju ärligt talat i Om någon lyssnar på det här, så länge jag lossas att jag har lyssnare Så, så räcker ju det för att uppnå mitt mål och, och det handlar framförallt om att prata lugnare och jämnare och, och så Och det kommer gå upp och ner så här första, ni vet, fem åren av den här podden Men sen så, sen så kommer jag sätta det men, men vi skiter i det just nu, vi kan prata om podcast teori eh, i leda sen nu ska vi prata om ett mycket, mycket intressantare ämne. Nej, jag skojar bara. Det, för mig är det intressant. Um, för andra är det nog inte det. Och nu har jag såklart tagit bort artikeln. Uh, jag läste en artikel idag som handlar om uh, något som är ett ganska ovanligt koncept. Och det är att Tesla, nu kom, uh, bilföretaget, då, de, de gör elbilar ifall det inte har om dem. De håller på att lansera en modell nu som ska bli mass och så um, sägs det. Och vi får se om, de, om det blir det. De har väldigt höga ambitioner med det här. Och, och nu säger jag med det saker som är roliga att lyssna på om, om tio år. För att, haha, gud vad jag huvudet, han var då. gör fel han hade, Daniel. Um, de håller på att släppa en bil i alla fall. Och en del av den här bilen är att jag vet inte om det är den nuvarande modellen eller den kommande modellen eftersom jag inte på artikeln framför mig. Grejen är att uh, alla de tillverkar alla bilar likadant. Så att det finns egentligen ingen, ingen skillnad mellan hårdvaran på bilen. Utan alla bilar har fyra hjul, eh, ett tak, eh, en, en powertrain, de har motorer och så. Liksom. Eh, och så har de ett eh, 75 megawatt batteri, tror jag att det är. Det lär inte vara mindre. Det spännande här är att ett antal av de här modellerna kommer med 70 megawatt användbart Och sen så måste du betala ett pris för att, för att låsa upp de, de sista 5 megawatten. Eller kilowatten eller vad det är. Det spelar inte så mycket roll. Den sista, sista procenten av batteriet betalar du för att låsa upp. Och de har tidigare gjort det här med mjukvaruuppdateringar. Att, att de har tagit betalt för att uppdatera eh, mjukvaran så att du har autopilot och, och så. Det här är inte ett helt okänt koncept inom bilvärlden. Pappas bil har, pappa din bil som du är mycket väl vet om, har en, en dieselgenerator, eller ett, inte en dieselgenerator, en dieselvärmare som inte är på i pappas bil. För att det kostar nämligen 10 000 att åka till en, en verkstad för att de ska mjukvaruuppdatera bilen så att, så att den kontrollen går igång. Så man hör värmaren gå igång varje gång man använder så på bilen, men den går inte att använda. Den kan inte stå på så att, så att den används. Och det här är för oss in på ämnet som är Everything as a Service. Det här är ju, just det här, generellt när man köper bilar och datorer och mobiltelefoner så får du allt du köper. Eller du köper allt du får. Alltså om jag köper en iPhone 5S, 6S som det är årets senaste modell, dagen genom 20 år. Haha, visst var den gammal och ful? Om jag köper en iPhone 6S med 64 GB minne då får jag inte en iPhone 6S med 32 gigabyte minne där jag måste betala extra för att låsa upp resten av utrymmet. Och jag har inte heller 120 gigabyte kapacitet på min telefon och får betala för att låsa upp dem. Utan telefonen kommer med specsen. alla hårdvarukomponenter är upplåsta och tillgängliga och det är min telefon. Samma sak gäller min dator, min tv, allting du kan tänka dig. All hårdvara. Det här gäller däremot inte mjukvara. Inom mjukvara är det här ett, ett extremt populärt begrepp. Där du eh, laddar ner iTunes gratis, köper låtarna, laddar ner Spotify, får vissa saker via reklam, betalar med reklam eller med pengar. Då får du, Och när du betalar extravgiften. Det är en ganska lös koppling. Och det kan vara eventuellt vara så att Tesla-artikel-exempelet Tesla var, var lite väl långsökt. Men, men det vi pratar om i alla fall är just det här att inte äga saker. För att det som tekniskt sett händer om du köper en Tesla med 75 megawatt batteri fast du bara kan använda de, sista, de första 70 är att du inte äger de sista 5%. Samma sak gäller pappas dieselvärmare. Och det här är Om man tar till exempel musik. Jag gillar att prata musik för att musikindustrin är, är i ett väldigt intressant skede. Här har vi alltid köpt CD-skivor. Och köper en CD-skiva då får du hela skivan. Har du, och du äger den. Du, äger, du som lyssnar på det här äger antagligen väldigt lite medier idag. Du äger antagligen inte särskilt mycket DVD-filmer. Du äger kanske ett gäng Blu-ray-filmer men antagligen inte alls lika mycket som du kollar på på Netflix som du inte äger. Det här är liksom... Vi äger mindre och mindre media. Och framförallt musik. För att det är ganska lätt... Musik är ganska lätt begrepp så. Det finns också såklart Spotify för böcker och så. Liksom, där du betalar, det finns ju Readly som är en app som, där du betalar 99 eller X kronor i månaden och sen får du läsa så här, tusen tidningar gratis. Senaste upplagan av varje. Det här är vi ganska fine med. Än så länge. <hör> när, när Spotify kom så sa folk att nej, folk äga. Så sa de som de, The guys in the know sa att nej, folk vill äga sin egen musik. Ja, de hade fel. Eh, när Netflix kom så sa samma människor, nej. Folk vill äga sin sin media. Eller sina, sina filmer och sina serier. Nej, det vill de inte. Uh, fun fact, apropå, apropå det här uh, och att, uh, att prata om current events så tror jag att det var Warner som första gången någonsin hade större intäkter från digital musik än från fysisk musik senaste kvartalet. Och det här är ingenting konstigt. När jag pratar om sånt här så säger alla bara, ja det är så det blir. Och det är ju ingenting konstigt där. Men det som är konstigt är att du fortfarande förväntas äga din bil. Och du förväntas fortfarande äga din dator. Och din tv. Och till telefon. Telefonen har alltså när jag kunde se vänt skiten, jag borde fan skita i det. Och, och påpeka det, för att annars kommer alla mina poddar upptas av att påpeka hur, hur dumt det här kommer att låta om 20 år. Och det är kanske dumt. Um, tele 2 och med flera har ett program ett abonnemangsprogram där du inte köper din telefon utan det är ett ställe tvåbyt och det går ut på att jag köper, jag, jag köper en telefon på, på på avbetalning som vanligt den kommer liksom i abonnemanget och så betalar jag nu ah, x 100 kronor i månaden för telefonen sen om 12 månader så får jag om jag vill lämna in den här telefonen, då drar de av en viss mängd pengar beroende på eh, hur hel den är. och, så, och Den summan har redan lovats mig, så eh, jag tror att det var 3000 säger vi. Då drar de av det från nästa telefon, så fortsätter betala för den i månaden och, och sen så fortsätter den här cykeln. Så Tele2 tar tillbaka min gamla telefon. Säljer den eller ska jag köra den för delar. Eller älgar upp den. Jag vet inte vad de gör. Det spelar mig ingen roll. Men det som har hänt är att jag äger inte min telefon. Tappar jag telefonen och har sönder den. Så får jag betala för det. Antingen genom försäkring eller sådana saker. Och det är ju jag som står som äger på telefonen. Men det är inte jag som äger telefonen. Tills den, först en dag som jag säger att nu vill inte jag byta telefon varje år. Då äger jag telefonen. Då har jag köpt telefonen till två. Tele Tills dess äger inte telefonen. Och det finns inget sånt här program. Ja, Apple har för övrigt ett exakt samma eh, i USA. Det finns inget sånt här program för bilar. Inget för datorer. Eller ja, well, eh, det här programmet för bilar heter ju taxiverksamhet. Det heter ju Taxi Stockholm liksom. Eller Uber för den sakens skull. Men det som är spännande är att det finns ingen... Ja, du kan lisa bilar, men... Då får du inte byta ut bilen hela tiden. Det är inte så att du perpetually hyr din bil om du liser den. Utan det är bara ett, det är bara ett, 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 ett annat ord för att betala av bilen. More eller less. Um, och, men framförallt så är ingen av de här modellerna actual. Ingen av de här modellerna är ju actual Spotify. Det finns ingen modell där du betalar säg 1000 spänn i månaden. inte bara på en siffra. Och sen så finns det en pool av bilar som du kan använda. Där du aldrig äger bilen. Det finns liknande. Det finns ju sandflit och det finns sådana saker. Men extremt liten skala. Och du är inte riktigt samma sak heller. Sandflit tror jag inte kostar någonting i månaden. Utan du betalar bara för bensinen eller per mil där. Men, men just detta här det viktiga här är kanske inte att det inte finns. Det finns, men det står för du vet 0,1% av biltrafiken. Eller en försumbar del av alla bilar som körs. Och det som är spännande nu är att det finns... Det som är spännande nu är att det börjar komma sådana här. Och Uber eh, Tesla, förlåt. Det som det knyts in i Tesla här är att Tesla vill aktivt sälja sina bilar som tjänster. Snarare än hårdvara. Snarare att du köper en dator och får massa hårdvaror, alltså hela hårdvaran, så köper du, så betalar du en viss summa pengar. Och sen så har du så mycket bil du behöver. Bilar står för 90% av tiden eh, som du äger den. Så det du betalar 200 000 för om du har köpt en sån bil är ja, 10% av bilens tid används. Eh, så det finns ganska mycket anledningar till att göra så här. Jag inser att mina kopplingar och hoppen här är tokigt långa och extremt tidiga. Men min poäng är i alla fall att det finns. Det kommer komma en dag då allting är en tjänst, inklusive hårdvara. Och jag läste en artikel som otroligt intressant på det här ämnet, som handlar om att Estland vill se. Estland har en, eh, någon form av digital infrastruktur-IT-minister som vars vision är att hela landet ska vara som tjänst. Där han till och med tog upp ett så extremt exempel som att du ska kunna registrera dig som invånare i Estland via internet. Och därigenom kunna starta företag i Estland via internet utan att, faktiskt all, utan att någonsin ha satt din fot i Estland. Eh, Estland har ungefär 1 eller 2 000 government services som du som som du som invånare kan använda. Alltså av de, de 1,3 miljoner människorna som bor där. Eller vad det Och alla de, 100%, inga undantag. Av alla interaktioner du har med den byråkratiska delen av Västland kan du inte göra via motsvarande bank-ID via internet. Allt. Du kan ju såklart inte gå till doktorn via internet. Men du kan få nya recept, du kan boka tider- vi kan betala skatt. De får för övrigt skatten 20 minuter eftersom de deklarerar helt tokigt. Etc, etc. Tänk dig alla saker som du idag måste ringa eller fixa så. Allt kan de göra via internet. Anekdot för övrigt är att Storbritannien aktivt har sagt att de aldrig kommer göra så här för att de tycker att det kan kränka folks integritet och privacy. Jag kommer aldrig höra privacy på svenska, men. Så. Och det är ju. Två väldigt olika sätt att se på den här saken. Personligen så tror jag att eh, Commodore övervinner allt. Och att det är det mest praktiska som kommer att vinna i slutändan. Även i Storbritannien. Eh, men, men just att Estland, att, att ta det så, så långt som att ha sitt land som, som tjänst tycker jag är, är väldigt fint. Att, att eh, man kan betala en viss summa pengar i månaden. Och sen ha. Tänkte i Spotify, fast vi kallar det för skatt. Och sen så är det sjukvård eller vad som helst via internet. Um, fast för vem som helst, i någon mån. Om jag, regerar, om jag startar på bolag i Estland, så är Estlands skatt det kommer att betala, fast när jag sitter här i Sverige. Vilket är väldigt attraktivt för en en ekonomi som blir mer och mer digital. ehm um, det jag, om, jag gör, om jag börjar göra en app till exempel och, och monetiserar den och och bolag så skiter jag ju i ett var du betalar skatt i någon mån, det gör jag inte för att jag är stolt socialist som tycker att skatter är det som finns när ska betalas i det där, där bor. Men där bor men that aside, så behöver jag ju inte sätta någon fabrik, jag vill inte ha kontoret i Sverige jag skiter ju det där, det finns företag jag har läst om som har eh, tio medarbetare i tio olika länder Alltså otroligt framgångsrika it-företag så alla, alla, alla medarbetare Sitter i sina egna länder Och de skiter i vart du sitter De vill bara ha de bästa människorna Vart männen är placerade Och sen skypar de varje dag Och visst det blir lite cranky med tidszoner ibland Men det spelar ju ingen roll Alla gör ju ändå det de gör Och i, det här, i, en sån, i en sån här värld Så är det ju otroligt attraktivt Att kunna, att med tre klick Säg med tio klick kunna sk skaffa ska 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 ett personnummer och starta ett bolag i Estland. All skatt betalas i Estland men ingen sitter i Estland. Sen så kan vi hitta på också att Estland har väldigt förmånlig bolagsskatt. Ingen har ingen aning om de har det men, men just som morot att skapa det här. Och då får Estland, jag menar 1,3 miljoner människor kan ju bara betala så mycket skatt. Tänk om de har 10 miljoner invånare där bara en eller två bor i landet och ändå alla tio betalar skatt är fantastiskt för Estland. Sen fanns det ett, annat, ett antal andra roliga effekter av det här. Eh, som till exempel att eh, för i Sverige i dagsläget så har vi ett, ett system där vi där all statistik vi har på hur arbetsmarknaden ser ut på, på jobben på um, skatterna på alla sådana. Den, den släpar alltid år. Så, så den statistiken vi lever på 16 är liksom från 15 eller 14. Och även siffror från till exempel 2013 anses jag vara aktuella, väldigt aktuella. I Estland så har de som en del av hela den här eh, country service sagt att alla företag måste redovisa alla B2B-transaktioner, alltså företag-till-företag-transaktioner som är över 1000 euro till staten. Det här gör att de kan skapa predikativa modeller. Inte nog med att de har alltså, stenkoll på hur hela landets ekonomi går på minuten. De har också möjligheten att skapa alltså, framtidsförutseende modeller- Baserat på hur försäljningen eller på hur transaktionen är. Så att i intervjun jag läste med, med den IT-finansdigitalministern, många titlar där, så kunde han på eh, kunna se att eh, inom det närmaste halvåret så är det 8 procents ökad probabilitet att eh, det här industriområdet i södra Estland kommer att tappa 5 000 jobb baserat på att försäljningen bör gå neråt. Och, och sen kan han mäta den uh, year over year och han kan kolla den kvartal, kvartal och bara ah, men, ungefär 8% sannolikhet. Och det här gör att man kan ge morötter till industriområden, till kommuner, till län, till landsting eh, mot sådana. Som, som är att ah, hej, hej eh, eh, i kommun i fastighetsland. Eh, ni kan, kan komma och tappa 500 eller 5000 jobb här. Om ni inte gör det så om, om ni ser till att fixa det här så händer X där X är någonting bra. Det här kan ni inte göra hur som helst. Och det jag vill knyta ihop säcken med kring det här är att det här låter ganska knasigt idag. I en värld där vi fortfarande köper egna bilar som står 90% procent av tiden. Jag blir väldigt, jag blir väldigt, jag blir väldigt jag blir nostalgisk när jag säger det, så här: Imagin det här och det här och det här. Men just tänk dig, tänk dig en värld där vi 100% går all in på det här: där du, skiter, du behöver äga en bil, du behöver inte ta servicekostnader för den, du behöver inte betala eh, massa skatter och sådana här grejer. utan eh, du har en bil. så att eh, återgå till det exemplet: så har du en bil som kommer, kommer till din dörr när du behöver den. Du kör den, eller den kör sig själv antagligen till ditt jobb och sen åker in väg och så gör andra saker och sen så du ska hem så kommer en annan bil och hämtar eller så kanske det finns en parkeringsplats med bilar som du hämtar och så kör du hem den och sen så tar man annan den och så håller du på och så och så tar vi det här och så gör vi det här mycket, mycket, mycket mycket större och mycket, mycket mer praktiskt, framför allt Det vore coolt Om du gillade det här avsnittet så finns det antal prenumerera-knapp. Får gärna att trycka på den. Du får också gärna skicka mig feedback. Vare sig du gillar det eller inte. Jag heter Ulli men ett istället för ett i på Twitter. Och det blir ingen hashtags. Kanske borde du hashtagga bed. Men nej, nej det blir inget. Du måste lyssna på den också. Det är jobb. Prenumerera om du gillar det. Oavsett om du gillar det eller inte. Skicka mig kommentarer på vad du tycker. Och annars så hörs vi nästa vecka- Spoiler, full disclosure, jag kommer spela in nästa veckas avsnitt nu eftersom att Kalle ska på semester eller annars tuntigt skit, typiskt Kalle. Um, så du kanske kommer att höra att det är väldigt sammanhängande eller uh, ännu mer osammanhängande än vanligt, who knows. Med det sagt så heter jag Daniel Ulenius och jag är bara en dude. Uh. <laughs> Stereo rap. <laughs> så jävla åk Felix för det här.